0: Banco Central informa remesas alcanzaron los 5 mil millones de dólares durante primeros seis meses del año. Estudio Revela, República Dominicana lidera productos de la canasta básica de menor costo de la región. La Vendedores de la Duarte optimistas por entrega de tercera fase de los remozamientos. El Ministerio Público y la DNCD profundizan la investigación. La DNSD confisca otros 200 paquetes de cocaína en Puerto Caucedo. Autoridades capturan en Higüey a Eileen Ernesto Carpio Peña, solicitado en extradición por los Estados Unidos. Familiares de Edwin Moreta, desaparecido desde hace dos semanas, piden a las autoridades intensificar la búsqueda de su pariente. Aspirantes a cargos municipales y congresuales continúan este domingo con la inscripción de precandidaturas. Protestan en Santo Domingo Este por el muro de San Isidro. Y vicepresidenta de la República inaugura varias obras en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Margaret Ramírez les acompañará este domingo 9 de julio. Iniciemos de inmediato con las informaciones. El Banco Central de la República Dominicana, quien informó que durante los primeros seis meses del año, las remesas recibidas alcanzaron los 5 mil millones de dólares, lo cual representa un crecimiento de un 3.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero tiene los detalles.
1: El aumento de 5.019 millones de dólares de las remesas recibidas en los primeros meses de este año se encuentra en la línea con la proyección de superar los 10.000 millones de dólares al finalizar el 2023, según informó el Banco Central. La entidad financiera detalló que particularmente el mes de junio registró un valor de remesas de 846.4 millones de dólares con un aumento de un 5.3% comparado con junio del 2022. Estos flujos marcan el sexto mes con incremento consecutivo en lo que va de año, extendiendo el comportamiento observado desde inicios del último trimestre del 2022. El banco señala que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 83.8% de los flujos formales de junio, unos 639.5 millones de dólares. El Banco Central destacó también la recepción de remesas por canales formales desde otros países, como España, por un valor de 47.8 millones de dólares, un 6.3%, así como Haití e Italia, con 0.9% y 0.8% de los flujos recibidos, respectivamente. El resto de la recepción de remesas se divide entre países como Suiza, Canadá y Panamá, entre otros. Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias durante el mes de junio, el Banco Central señala que el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción con un 36.2%, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo con un 13.7% y un 8.8% respectivamente. Esto indica que más de la mitad, el 58.7% de las remesas, se recibe en las zonas metropolitanas del país. La institución resaltó que los mayores flujos de ingresos externos permitieron también la acumulación de reservas internacionales que al cierre del mes de junio superaron los 16.200 millones de dólares. Ana Luisa Peguero, RNN. La República Dominicana sigue siendo
0: el país de la región donde los principales productos ...que conforman la canasta básica alimentaria son más baratos... ...según desprende el último informe de levantamiento de comparación de precios... ...llevado a cabo el pasado mes de junio por la Secretaría de Desarrollo Económico... ...a través de la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras. El estudio que abarca a los países de Centroamérica y República Dominicana... ...arrojó que de los productos alimentarios de mayor demanda en el país caribeño... ...se encuentran el arroz, el aceite, las habichuelas, huevos, plátanos, guandules... Leche, sardina, cebolla o pollo, chuleta, salami, carnes de res, carnes de cerdo, entre otros, los cuales se adquieren por debajo del valor que tienen en Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Guatemala. Los productos de la canasta básica alimentaria en República Dominicana, de los que forman parte 34 de los principales alimentos de mayor consumo, tienen un costo de 185.95 dólares. Como un logro importante califican los vendedores de la avenida Duarte de las autoridades la entrega de la segunda etapa del proyecto de remozamiento al tiempo que mantienen la esperanza de que llegarán tiempos mejores cuando culminen totalmente los trabajos que desarrolla la alcaldía del Distrito Nacional. Juan Laurencio tiene los detalles.
2: Yo, para donde
3: yo trabajo la venta son pasan bien gracias al Señor porque hay que tener la fe en Dios.
4: Comerciantes de la Avenida Duarte valoran los esfuerzos que realizan las autoridades por embellecer esa esfera comercial. Mientras confían que la combinación de la obra y la entrega no solo ordenará el entorno, sino que además los comerciantes podrán exhibir mejor su mercancía.
3: Claro, sí, porque está cerrado ahí. Cuando llegan a pasar los vehículos, se vende más. Ajá, porque los vehículos de la Guagua compraban. Y ahora doblan ahí, pero cuando abran ahí, ellos
5: pues, van a comprar.
3: Sí. No, no, está mejor, estamos limpios, gracias a Dios, gracias a David, gracias presidente. En estos momentos, porque hay, hay muchas cosas que, que el gobierno le encontró mal y la está acotejando, después de que se acoteje todo, que él ponga todo en su nivel, la cosa va a cambiar, tenemos a fe. Eh, un gobierno que quiere que, que el pueblo eche hacia adelante, que quiere lo bueno, eh, le damos gracias a Dios que, que él está ahí, que... Dios lo cuide y que le dé la protección y la, y la dirección para que
4: la cosa marche bien. Los vendedores destacan que la obra les brindará mayor comodidad para trabajar y más facilidad a los clientes. Y además, entienden que las ventas se dispararán cuando llegue la temporada escolar.
3: El que compre está legal y tiene miedo de venir a comprar aquí ahora. Nosotros necesitamos que se le busque la solución porque necesitamos vivir de los extranjeros también. Ahora el que no está legal y que se lo lleven, pero que sea un trabajo hum humildemente que no sea se legal. Espero que ese proceso sea lo más establecido más rápido y espero en Dios que la Duarte sea así como 20 años atrás que estaba revalidado y gracias a Dios estamos echando adelante y el negocio va bien, gracias a Dios, tengo mi local propio, antes era una rama, pero tenemos un local que gracias a Dios podemos guardar la mercancía ahí.
4: La segunda etapa del proyecto... ...comprende el remozamiento desde la calle París con la avenida Duarte... ...hasta la esquina José Martí... ...mientras en la actualidad se trabaja en el remozamiento de la tercera fase. Juan Laurencio, RNN.
0: Los residentes en los alrededores de la avenida Duarte... ...donde se construye la tercera etapa de los módulos para los buhoneros... ...aplaudieron la iniciativa de la Alcaldía del Distrito Nacional... ...de acabar con la arrabalización de la zona... Sin embargo, pidieron a las autoridades tomar en cuenta la entrada a los parqueos de las residencias, alegando que los ingenieros de la obra no estaban dejando espacio para las mismas.
4: Pero no tenemos un parqueo. Aquí hay personas que viven ahí en ese edificio, que tenemos que estar pagando un garaje. Entonces mira ahora lo, eh, lo que nos hacen. Nos cierran el parqueo. ¿Dónde nos vamos a estacionar? Cuando yo venga para mi casa, ¿dónde...? Eh, ¿A dónde me voy yo eh, a estacionar? Si me paro allí, voy a tener un problema con la me Entonces, tengo que dar 200 pesos diarios por un garaje, yo teniendo un
3: parqueo.
0: A nosotros nos afecta, ahora mismo esto contene ¿Por qué? Porque eso es en la área del parqueo, donde nosotros, todos los que vivimos aquí, casi la mayoría tenemos carros. Han construido ese muro, ¿por dónde vamos a entrar? no Nadie nos da una explicación, el ingeniero no ha venido a hablar con nosotros propietario de este departamento, de los departamentos para venir a explicar de ese muro o que nos va a dejar una entrada.
3: Yo no
4: me imagino, ¿me entiendes? Lo que puede suceder a la hora, no, ni que por lo menos usted venga y entre o quiere entrar para su apartamento, para esos lugares así, que nosotros vimos aquí, tenemos muchísimos años, justamente viviendo aquí, automáticamente vemos que no baja sin
3: parqueo.
0: Aseguran que desde que inició la construcción de la tercera etapa es un problema para ingresar a los edificios, por lo que temen que esta problemática se extienda. La Alcaldía del Distrito Nacional desarrolla este fin de semana un operativo general de limpieza y acondicionamiento que abarca las tres circunscripciones del Distrito Nacional. El sábado, todas las brigadas operativas de la Alcaldía iniciaron a las 8 de la mañana desde la avenida John F. Kennedy, esquina Máximo Gómez desde donde fueron desplegadas por toda la ciudad. Este domingo las unidades salieron en horas de la mañana desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional hacia los puntos indicados donde estarían culminando con la limpieza. Este operativo en el que participan más de 79 camiones y alrededor de 350 colaboradores de recolección estuvo bajo la supervisión de la alcaldesa Carolina Mejía y tiene el propósito de mantener la seguridad y la limpieza de la ciudad con recogida de desechos y limpieza en general. La Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por inspectores de aduana y seguridad militar del puerto multimodal Caucedo y otras agencias confiscaron otros 200 paquetes de cocaína en esa terminal del municipio de Boca Chica. Juan Francisco Herrera con los detalles.
3: Su destino final sería Rotterdam. El Ministerio Público y la DNCD profundizan la investigación para arrestar y poner a disposición de la justicia a los integrantes de esta red de narcotráfico internacional.
5: Las autoridades dominicanas siguen golpeando a las redes de narcotráfico. El último golpe ocurrió la madrugada de este domingo, cuando los agentes intervinieron un contenedor cargado de guineos, en cuyo interior se ocuparon ocho bultos conteniendo los paquetes de la droga.
3: Fue una operación que duró aproximadamente 10 horas en las inspecciones de los contenedores que iban a Rotterdam y tras esa intensa labor se detectó en uno de esos furgones esas sustancias extrañas que posteriormente resultaron ser paquetes que presumimos son de cocaína es una investigación que apenas inicia saben ustedes que los contenedores son contaminados no sabemos dónde
5: las autoridades aseguran que tanto el macro como el microtráfico han recibido duros golpes en estos últimos tres años
3: las autoridades dominicanas siguen alerta en los aeropuertos, puertos y todo el país para descubrir estas nuevas modalidades de narcotráfico que buscan burlar los controles de los organismos de seguridad del Estado. Una vez más, el gobierno del presidente Luis Abinader ratifica su compromiso inquebrantable de combatir y enfrentar con determinación el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, así como otros delitos conexos.
5: Durante este mes de julio, la DNCD, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría y otros organismos oficiales, han decomisado más de 1,300 kilogramos, 1.3 toneladas de cocaína, marihuana, crack, éxtasis y otras sustancias. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y a propósito, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de la provincia de La Altagracia, conjuntamente con varias unidades élites de la Dirección Nacional de Control de Drogas, capturaron la noche del pasado sábado al extraditable Elin Ernesto Carpio Peña, quien es solicitado en extradición por los Estados Unidos de Norteamérica. El arresto de Carpio Peña, quien intentó escapar internándose en una zona boscosa, se efectuó en un residencial de Bávaro, de Bávaro Comunidad de Verón. En contra de Calpio Peña pesa una orden de arresto para fines de extradición emitida por la Suprema Corte de Justicia en fecha 3 de mayo del 2023 para que responda a la acusación formal por estar vinculado a una red de narcotráfico internacional ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, División de Tampa. Continúa desaparecido Edwin Amauris Moreta, de 46 años de edad, quien salió de su trabajo como supervisor de una empresa de seguridad el pasado 27 de junio con destino a la avenida España en Santo Domingo Este. Juan Francisco Herrera con los detalles.
6: Se siente la soledad, se siente mal, no hay palabra para decirlo.
5: La desesperación y angustia persisten en los familiares de Edwin Moreta, de 46 años, quien se encuentra desaparecido hace dos semanas. Su madre, que vive en el sector de Gualey de esta capital, clama ayuda a las autoridades para encontrar a su hijo, que según ella tiene problemas de depresión.
6: ¿Cómo que es difícil? Yo quiero encontrar a mi hijo, yo quiero ver a mi hijo, yo quiero abrazar a mi hijo, yo quiero estar con mi hijo, es mi único hijo. Se ve se ve, que allí, eh, mi nieto, él quiere ver a su papá, ¿me entiende? Entonces, no, ¿cómo le digo? No tengo palabras porque yo no duermo, yo no duermo.
5: El padrastro de Moreta también expresó preocupación por su hijastro, de quien destacó no acostumbraba
3: a salir sin avisar. Claro que difícil, un hijo. Y es lo único que tengamos. Yo tengo dos hembras aparte, pero ese es el único de ella. Ella no tiene más hijos conmigo. Pero nada, nosotros esperamos que nos ayude y que la policía meta su mano ahí para ver si nos ayuda en algo.
5: Narran que Edwin lo vieron por última vez en las inmediaciones de la Avenida España. Cuando le pidió un taxista... ...que lo trasladara a esa zona.
6: Y hago un llamado especial a la sociedad, al gobierno, a la institución pública... ...que yo tengo el deseo de abrazar a mi hijo. Tengo el deseo de, de verlo, de saber dónde está, que me ayuden, que me ayuden como, como madre. Es solo hijo, que me ayuden porque realmente... Hay vacío.
5: Para cualquier información sobre el caso de Edwin Amauris Moreta, quien tiene cinco hijos, pueden comunicarse a los teléfonos 829-907-2841 o al 849-272-6786. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Es tiempo de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional de la mano de nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
1: Un grupo de 23 personas, entre ellos varios menores, rescatado por varios ciudadanos luego de que la embarcación en la que viajaban se encalló en una roca en un callo al este de Puerto Rico. El suceso lo dio a conocer José Torres, un productor de televisión y uno de los afectados, quien descargó varios videos en las redes sociales relatando la osadía y pidiendo a las autoridades que los rescataran de la embarcación que encalló al noroeste de la isla. Un hombre a bordo de un ciclomotor disparó a varias personas en Nueva York de forma aparentemente aleatoria, matando a una e hiriendo a otras tres antes de ser detenido. Según las autoridades, el sospechoso es un varón hispano de 25 años y con un arresto previo en la ciudad. La defensa antiaérea rusa derribó hoy dos misiles ucranianos en la región fronteriza de Brankat, aseguró el gobernador de la provincia, Alexander Bagomas explicó que como consecuencia de la caída de uno de los misiles, un aserradero en el pueblo de Vitoch quedó completamente destruido. El medio de comunicación MASH señaló en Telegram que los misiles estaban dirigidos a la central nuclear de Denosgore en la vecina región de Smolensk y el aeródromo militar en la también vecina región de Kaluga, pero la defensa antiaérea los derribó sobre Vitoch. La BBC ha suspendido a un presentador de televisión cuya identidad se desconoce y que ha sido acusado de pagar a un menor para que le enviara imágenes suyas de índole sexual. Según informó la Corporación Pública en un comunicado, un integrante varón de su plantilla ha sido suspendido a raíz de la investigación abierta tras recibir en mayo una denuncia sobre este asunto. El diario sensacionalista The Sun, que desveló el escándalo, señala que hoy la madre del menor, cuya identidad y género se desconocen, pudo ver en un video a la estrella de la BBC en ropa interior, listo para que su hijo actuase para él. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que está convencido de que hay una manera de establecer una relación de trabajo con China que beneficie a ambas naciones que han tratado de acercarse durante los últimos meses. Biden aseguró que pese a que es consciente de que el presidente chino Xi Jinping quiere reemplazar a Estados Unidos como el país con la mayor economía y capacidad militar del mundo, ambas naciones pueden tener una buena relación. Y dos delfines terminaron varados este domingo en una playa en la ciudad rusa de Sochi tras ser arrastrados hasta allí durante una tormenta en el Mar Negro. Aunque uno de ellos logró volver al mar, el otro fue rescatado con la ayuda de un grupo de personas. Los rescatadores, que se calaron hasta los huesos en medio de las fuertes olas, tuvieron que empujar varias veces al mamífero marino, reporta la prensa local. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
0: En Nueva York, el expresidente de la República, Leonel Fernández, líder del, del Partido Fuerza del Pueblo, reunió a decenas de dirigentes y militantes de esa organización quienes se comprometieron a trabajar para lograr la victoria en las elecciones municipales y presidenciales del 2024. Durante el encuentro, Fernández destacó el crecimiento de su organización política, lo que él considera como el inicio del camino a la reconquista del poder. El evento donde participaron cientos de dirigentes de la diáspora se llevó a cabo en Harmony Arena de Nueva York. El Partido de la Fuerza del Pueblo continuó este domingo su proceso de inscripción de precandidatos a nivel congresual y municipal, así como presidencial, donde se disputarán más de 4.200 cargos de cara a las elecciones del 2024. Juan Francisco Herrera con los detalles.
5: Con pancartas y consignas aspirantes a cargos populares, acudieron hoy a la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo para inscribir sus precandidaturas el presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, dio los detalles de cómo avanza el proceso interno de ese partido.
4: Nosotros cerramos el padrón de preinscritos en 4,328 preinscritos, compañeras y compañeras a cargo de elección popular y justamente ayer, más del 50% de esa cifra se registró de manera efectiva y regular en todas las provincias y circunscripciones del país y en el día de hoy esperamos que se complete el registro formal para llegar a los 4.300 y tantos aspirantes que repetimos se si habían originalmente preinscrito.
5: Dentro de los precandidatos que formalizaron su inscripción está el actual alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, quien busca reelegirse en el cargo.
3: No es momento de improvisación, es el momento de seguir, continuar haciendo lo que está bien, el plan de ordenamiento territorial, la limpieza, la iluminación.
5: pero también se inscribieron al aspirante a diputado Víctor Pavón por Santo Domingo Norte y el periodista Pedro Jiménez por el Distrito Nacional.
3: Esa es la demostración más grande que puede tener una fuerza política, donde tenemos más de 5 mil candidatos potables, nuevas opciones, que es lo que quiere la población dominicana. ...nuevo rostro, nuevo compromiso... ...y eso es Leonel Fernández... ...junto a un grupo de hombres y mujeres... ...comprometidos con la patria... ...una nueva forma de hacer política... ...vamos la gente decente... ...a
5: ocupar ese Congreso Nacional... ...vamos a sacar a los riferos... ...y vamos a entrar a la gente de bien... ...también inscribió su candidatura... A ...Rubén Maldonado, actual diputado... ...y quien aspira a ser senador... ...por la provincia Santo Domingo... ...mientras que Selinet Méndez se inscribió como aspirante a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. La Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo estará recibiendo a aspirantes a cargos electivos hasta el próximo miércoles, cuando concluya el proceso de inscripción. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: En presencia de decenas de seguidores, el dirigente político... Alexis Joaquín Castillo lanzó su candidatura presidencial con miras a las elecciones del 2024. El político encabezará la boleta presidencial en el partido Solidaridad y Alianza Nueva República, además de otras fuerzas minoritarias. Se desarrolló en el Club San Carlos en el Distrito Nacional donde se presentó parte de su plan de gobierno alegando que sueña con un mejor país. La precandidata a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno por Santo Domingo Norte y actual diputada Betty Jerónimo... ...aseguró que el supuesto abandono en el que se encuentra ese municipio muestra la evidencia de que es tiempo de que una mujer asuma la cabeza de esa alcaldía... Jerónimo señaló que la deficiencia en la recogida de basura, la falta de limpieza en las cañadas y la carencia de iluminación en las calles son parte de los problemas que afronta esa demarcación.
2: No Tenemos una alcaldía, le he dado la espalda al alcalde, presupuesto participativo, el tránsito, o sea, la basura, aquí todo es el, un el, 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 caos, por eso necesitamos una mujer que organice nuestra casa que está en un desorden.
0: La aspirante a la Alcaldía por Santo Domingo Norte encabezó un recorrido por Sabana Perdida donde recibió el respaldo de simpatizantes que apoyan su candidatura por Santo Domingo Norte. La Oficina Nacional de Meteorología informó este domingo que dominan las lluvias, empezarán a disminuir durante la noche de este domingo a medida que se aleje la onda tropical de nuestra zona de pronóstico. El organismo vaticinó un día soleado para este lunes, al tiempo que recomendó a la población tomar las medidas necesarias debido a las altas temperaturas.
4: Para el día de mañana ya la, la onda tropical se va a estar alejando de nuestra área, por lo tanto las precipitaciones van a experimentar una disminución. Solamente se esperan algunos chubascos en la tarde con tronadas hacia provincias en el nordeste y la cordillera central. Las temperaturas también continuarán bastante calurosas, por lo tanto la onamed mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, también vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar.
0: Agregó que para este martes continuará soleado debido a una masa de aire seco a medida que aumenta el polvo de Sahara en nuestro territorio. Vamos a una pausa, pero antes recuerde seguir nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, como Noticias RNN. Presidentes, en la periferia de la avenida Rafael Domínguez en San Isidro continúan demandando de las autoridades que anulen la construcción del mudo del muro que divide dicha avenida porque, según ellos, constituye un obstáculo para la movilización de los ciudadanos. Juan Laurencio estuvo allá y nos tiene los detalles. Muro no, sí.
4: Varias organizaciones de la localidad de San Isidro en Santo Domingo Este prostetaron este domingo en demanda de que las autoridades pongan fin a la obra que ellos apodaron el Muro de la Muerte, alegando que no solo entorpece sus actividades cotidianas, sino que también representa un peligro para esa localidad.
3: Somos comerciantes y comunitarios que hemos decidido reclamar un derecho que la constitución no asiste como dominicano libre. Y hoy queremos decirle al mundo que la comunidad de San Isidro está siendo atropellada. Nosotros queremos que se nos construya la isleta que fue sí, aprobada sí, cuando señor. el presidente dio el primer Picasso y no que hoy nos quieran vender gato por liebre. Ya tenemos varias muertes aquí en la comunidad de personas, especialmente las últimas dos mujeres muertas que tuvieron que cruzar por encima del muro de la muerte. Uno en la proximidad de la zona de San Isidro y otro en la proximidad de la charla y las inmediaciones.
4: Alegan que esta división ha provocado al menos medio centenar de accidentes. El último ocurrido el pasado viernes cuando fue atropellado un agente policial por el que teme que continúen generándose estos tipos de hechos lamentables.
2: Entonces, tengo que cruzar con un niño de un año y otro de nueve años, ese muro. Y no obstante, cuando tengo que cruzar al, en esta área, también tengo eh, vehículos que van a doblar.
3: Vamos aquí reclamando hasta usted, al Ministro de Obras Públicas, que se presente aquí, porque si no va a matar todo en el muro, la comunidad entera. Que pase por nuestro cadáver, que queda uno, porque ya no queremos más muerte.
4: Pese a que un contingente militar vigilaba de cerca, los lugareños volvieron a las calles demandando no más el muro de la muerte y que se abran las vías de acceso a la entrada de cada comunidad. Juan Laurencio, RNN.
0: El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del ICNEA Ascensión informó que al final del mes de septiembre... El presidente Luis Abinader estaría inaugurando el primer tramo de unos 10 kilómetros de la carretera que comunica Rancho Arriba, Nizao, Sabana Larga, de la provincia de San José de Ocoa, gracias al trabajo que realiza una compañía constructora. Durante un recorrido de supervisión, el ministro informó que los 7 kilómetros restantes de la vía se tardará un poco más en su terminación debido a que a las labores que realiza el Instituto Nacional de Aguas Potables en la colocación de unas tuberías que también son necesarias para poder atender las necesidades de estas comunidades. La reconstrucción de la vía requiere de una inversión de unos 50 millones de pesos, comunicará a las regiones sur y norte, atravesando la provincia de San José de Ocoa, e impactará de forma positiva, económicamente y social, creando una mayor cantidad de empleos directos e indirectos, que redundarán en el desarrollo provincial y regional. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, continuó este domingo con las inauguraciones de obras del gobierno, entregando un nuevo centro tecnológico en la moneda, que es de Infotec y un destacamento y el remozamiento de un pabellón de Raquebol. Juan Francisco Herrera, con los detalles.
2: La juventud dominicana tiene un interés de superación. Lo demuestran lo que son los números de los procesos formativos.
5: Con el corte de cinta, la vicemandataria dejó en funcionamiento varias obras como parte de los compromisos del gobierno del presidente Luis Abinader. El nuevo centro tecnológico de Infotech, ubicado en el residencial La Moneda en San Isidro, cuenta con talleres de hidroponía, salud y bienestar, informática y otras especialidades.
2: La habilitación de la población juvenil para los empleados ...que sean empleados calificados para que puedan ser emprendedores... ...pero sobre todo para poder fortalecer ese conocimiento técnico científico... ...es vital en un momento el que nosotros asistimos a una cuarta revolución industrial... ...caracterizada por el uso de la robótica y de la inteligencia también artificial.
5: Pero este domingo Raquel Peña también inauguró un destacamento policial... ...una
2: cancha de baloncesto y de voleibol en la lila del sector Los Tres Brazos. Nuestro presidente Luis Abinader, a quien realmente tengo el honor de representar en esta mañana... ...ustedes saben que es el primer abanderado de todo lo que tiene que ver con el deporte... ...de seguir fomentando, de seguir apoyando el deporte nacional a los deportistas... ...y por eso estamos nosotros hoy entregando estas instalaciones deportivas para que nuestro país se pueda mantener a la vanguardia en toda la región.
5: Asimismo quedó inaugurada la remozada cancha de hockey sobre césped en el Parque del Este, con una inversión superior a los 54 millones de pesos. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: La empresa distribuidora de electricidad del Este manifestó que fueron solucionadas las dificultades que afectaban la calidad del suministro de energía de la subestación de Higüey 69 en la provincia La Altagracia. Explicó que técnicos de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETEP, pusieron en operación un nuevo banco de capacitores que mejorará el voltaje de la electricidad que recibe una amplia zona de La Altagracia, incluido el municipio de San Rafael del Yuma, así como las comunidades de Piñita, Anayuma... El Llano, Venerito, Baigua, Chabón y algunas áreas de la provincia La Romana. Los cambios realizados beneficiarán a más de 50 barriadas, urbanizaciones y comunidades periféricas del municipio de la ciudad de Higüey que ahora recibirán energía eléctrica con el voltaje necesario. Y con esta información llegamos al final de esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Pase feliz domingo.